0: Hello, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Michael Messa. Bonjour, Michael. Merci d'être là. Et bah, Michael, qui est un très bon ami à moi aussi, entrepreneur, serial entrepreneur même, et serial échec, <rire> puisqu'on oui, va ça. en parler, <rire> puisque l'entrepreneuriat est aussi semé d'embûches et d'échecs et c'est, euh, et aussi, bah, qui dit échec dit aussi réussite, parce que c'est quelqu'un qui, a connu des échecs, mais a aussi connu des grandes réussites et qui réussit de plus en plus et qui a une belle réussite. Et pourquoi michael est, est parce qu'il sera intervenant durant mon prochain événement qui aura lieu à Paris en juin, le séminaire Game Entrepreneur Live. Si vous n'avez pas votre place, prenez-la, il n'est pas trop tard. Et puis surtout, bah, aujourd'hui, on va parler bah, justement d'échecs. Parce que comme tu dis, tu, tu, tu m'as dit que c'était ta spécialité <rire> que en as. -tu. Je suis un killer. <rire> Ça va, on est deux alors. Ouais, ouais, est Et, ça. Euh, justement, est-ce ben, que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, dire
1: qui est Michael Messa Alors, qui suis-je Donc, Michael Messa, j'ai grandi à côté de Grenoble pendant très très longtemps. Là, depuis quelques semaines, nous avons changé de région pour vivre de nouvelles aventures. Euh, qui suis-je Alors, j'adore les aventures. Voilà. J'adore les aventures, j'adore les découvertes, j'adore la nature aussi. Et, euh, et j'aime, euh, plus que tout, euh, aider les autres. Aider les autres et, en tout cas, pour transformer leur vie, illuminer leur vie, comme j'aime le, le dire. Parce que c'est tellement gratifiant euh, quand on voit quelqu'un qui, qui réussit euh, et qui parcourt le chemin, en tout cas, et qui petit, petit à petit gravit les, de, voilà, les barreaux d'échelle, c'est tellement gratifiant déjà pour lui et puis un petit peu pour soi aussi. Il y a un petit peu, il y a un petit part d'égoïsme là-dedans, mais voilà, c'est gratifiant, gratifiant pour tout le monde parce que ça ne bénéficie pas qu'à une seule personne. Ça bénéficie en fait à tout un réseau de personnes. Ça veut dire que déjà à lui-même, d'accord, mais aussi bah, à sa famille, à ses parents, à ses enfants, voilà. Donc et puis à, et puis à ce qui peut lui-même contribuer euh, en tout cas autour de lui. Donc, quand quelqu'un réussit, ce n'est pas qu'une seule personne qui réussit, c'est vraiment tout un ensemble de personnes. Et voilà un peu euh, qui suis-je. Mais effectivement, pour reprendre le début de cette conférence, je suis le roi des échecs, si on peut dire ça comme ça, parce que euh, toutes les entreprises ou toutes les choses que je faisais, en tout cas beaucoup de choses, peut-être pas toutes, mais beaucoup de choses que je faisais avant l'âge de 25 ans, j'ai quasiment tout échoué. quoi. J'ai échoué dans mes entreprises, j'ai échoué euh, en relations personnelles, euh, j'ai échoué, même quand je suis parti en Angleterre, euh, j'ai échoué dans mes études. Enfin bon, voilà. Malgré tout, <rire> même si on vit même si on vit beaucoup d'échecs, on peut toujours s'en sortir. Jusqu'au jour hein, où je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas des échecs, ce c'était des expériences. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Super, merci pour le partage.
0: Comme tu dis, voilà, c'est que on pourrait se dire et beaucoup pourraient se dire, j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai raté ma vie. Mais en fait, comme tu le dis, non, c'est que c'était des expériences et peut-être en cheminement que tu devais passer par là pour apprendre. Pour devenir entrepreneur à succès que tu es aujourd'hui Et, et d'ailleurs, bah justement, est-ce que tu peux parler un peu plus de façon brève Parce que moi, je connais l'histoire, elle peut être très très longue et, et je pense que tu vas peut-être en parler aussi beaucoup pendant la conférence. Et, mais en fait, déjà, est-ce que euh, s'il y avait dans ces échecs, un qui ressortait plus que les autres, mais qu'aujourd'hui a été justement ta meilleure expérience et ta meilleure leçon dans ton parcours d'entrepreneur en
1: ça si ne, bon, je les retiens tous, en fait, hein, c'est clair, parce que, en, en tout cas, je pense que c'est la fin de ma vie, je les retiendrai, et, et tous, ça, c'est clair. Mais s'il y en a un que je vais, euh, bah, qui vient au-dessus, en fait, du lot, c'est vraiment le, le premier gros, euh, échec où j'ai perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros. Euh, celui-là, euh, ça m'a vraiment fait mal, et il m'a fallu plusieurs années, trois ans, à l'époque, en tout cas, ben, j'étais plus jeune hein, à l'époque, euh, pour pouvoir me relever au fur et à mesure. Donc, euh, voilà. Et pourquoi celui-là Parce que quand on crée une boîte, on croit tout savoir, on croit tout connaître, on croit qu'on qu est le roi du monde. quoi. Et, et finalement, on s'aperçoit que du roi du monde, ben, on peut vite descendre <rire> en dessous de terre. <rire> et on peut vite dégringoler. Et c'est pour ça que euh, ce que j'ai retenu, en tout cas, bon, je développerai un peu plus à l'occasion de la conférence, bien évidemment. Mais ce que j'ai retenu, c'est que en fait, de toujours continuer à apprendre, voilà. Donc, euh, et surtout, euh, rester humble, rester humble et ne jamais dire que l'on sait tout. Donc, rester ouvert, voilà. D'accord, donc
0: oui. c'est ouais, vraiment de d'accord. Donc, de que, que dans l'échec, en fait, euh, souvent, ça peut être un excès de c'est pas un excès de confiance, mais presque de parfois perdre son humilité, de penser hein? qu'on est le roi du monde, qu'on sait tout, et là, bam, on peut se prendre des des gros Des gros, euh, gros gifs voilà, ça ça, ça parle, hein, ça arrive à, à ça m'est arrivé aussi, ça ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Donc garder les pieds sur terre et puis euh, j'aime bien ce que tu dis, c'est que le fait que Malgré tout ça, tu es encore là. <rire> T'en es pas morte. Et non. puis même maintenant, tu as pu, euh, tu as pu te relever et créer quand même maintenant des choses qui réussissent. Bah justement, comment tu as réussi à gérer ces échecs et qu'est-ce qui t'a permis
1: de rebondir pour réussir maintenant euh, dans le business Bah en fait, déjà une chose, euh, je ne sais pas, un sururbain. C'est clair, je, je suis un être humain comme tout le monde. Donc, euh, encore aujourd'hui, je, je vis des, des hauts et des bas, hein, c'est clair. Euh, et d'ailleurs, je pense que chaque personne vit <rire> des hauts et des bas. Euh, mais comment on les surmonter En fait, ben, en continuant. Il y, a une, il y a une citation, une phrase que j'aime bien, en tout cas que je me répète, c'est euh, « avance avance d'un pas ». Donc, en fait, même si ça va pas, ben, j'ai toujours tendance à avancer d'un pas. Même si aujourd'hui je suis allongé, par exemple, je ne suis pas, mais même si je suis allongé et que j'ai du mal à me lever euh, à, à, à l'heure que je veux, j'ai du mal à faire les choses que je veux faire, c'est pas grave. Mais je vais toujours faire le maximum pour avancer un pas supplémentaire par rapport à hier. Et du coup, en fait, grâce à ce pas supplémentaire que, bah, que j'avance tous les jours, bah, à la fin d'année, en fait, ça fait 1000 pas. Ça fait pas 360 parce qu'il faut savoir après il y a un y a, y a côté exponentiel de la chose, que euh, j'en parlerai également euh, à l'occasion de la conférence euh, et de, de, de Game Entrepreneur. Mais, et ça, on ne prend pas suffisamment en compte, et je m'en suis vraiment rendu compte ces dernières années, que le côté exponentiel est très important et peut jouer euh, ben, en notre faveur. quoi Donc, peut jouer en votre faveur, mais pour cela, il faut jamais s'arrêter de marcher. Donc, c'est l'idée euh, un peu de l'effet cumulé, en fait.
0: Voilà, c'est ça. C'est l'effet cumulé. Un pas plus un pas plus un pas. D'ailleurs, si vous faites un pas matin, midi et soir, vous allez atteindre les 1000 pas de l'année. C'est ça. <rire> oui. C'est vrai que ce que tu dis, c'est un bon conseil. C'est de plus, voilà, se dire, se mettre la pression dans le sens, il euh, faut que je fasse des gros trucs chaque jour. Mm. Se dire juste aujourd'hui, qu'est-ce que je peux poser comme comme petite action, oh, comme petit pas qui va me rendre fier et continuer à avancer. Donc, une très belle philosophie. Mm. Et c'est de là que tu tires en fait ta persévérance, cette, cette résilience, cet état d'esprit de un pas, un pas. Est-ce qu'il y, est qu y a une source de ça enfin, D'où ça t'est venu, cette, cette persévérance C'était naturel ou est-ce que tu l'as développé, tu l'as appris quelque part
1: Non, alors c'est vrai que j'ai démarré sur les chantiers à l'âge de 14 ans, et, pour la petite anecdote. Et euh, en fait, les patrons, que vous avez 14 ou 20 ans ou 30 ans, peu importe, ils vous et, alors que je ne t'ai pas payé en plus, mais ils vous prennent un peu comme... Comme vos larbins, ben, j'ai pas tous, hein, mais en tout cas, en tout cas à l'époque, je parle de ça d'un temps, euh, il y a très longtemps. On a surtout dans le milieu de l'artisanat, euh, des chantiers, et eh ben, il faut pas se laisser faire. Il faut pas se laisser faire, et ça, je, au début, ben, j'étais un peu gentil, un peu trop, mais j'ai vite rendu compte que, que si je me laissais faire, que si je me, euh, à l'époque, en tout cas, je, que si je voyais, euh, que, que je montrais la moindre faiblesse, finalement. Du moins, ça c'était. Il y, y a plusieurs années derrière, et eh ben que, ben, qu'ils allaient me, me bouffer, quoi. Et du coup, en fait, c'est un peu de là où je tire cette, cette partie de la persévérance. Euh, en tout cas, je me dis non, euh, voilà, continue, ne fais pas voir que, ne, ne fais pas voir que que t'as mal. En tout cas. Euh, même si à l'intérieur vous souffrez, mais que vous pouvez faire voir à vos proches que vous avez mal, vous pouvez en parler avec ceux qui vous comprennent, mais dans le milieu professionnel, en tout cas dans lequel j'avais évolué il y a plusieurs 20 ans en arrière, c'était comme ça. Et c'est vrai que jusqu'à très très longtemps, j'avais cet état d'esprit là ne, ne montre pas aux autres tes faiblesses parce que ils peuvent te bouffer ils peuvent te faire mal, encore plus mal que tu l'as et petit à petit en fait en prenant de l'âge si on peut dire même si je reste encore jeune très jeune, mais en prenant voilà, en prenant les expériences de la vie je me suis rendu compte que en fait c'était pas le seul point et je vous en parlerai aussi à l'occasion de devenir entrepreneur d'autres points qui sont importants et, parce que même si euh, vous êtes endurci, à un moment donné, vous pouvez craquer. Et, et quand vous craquez, euh, là, c'est très dur. C'est très dur à vous relever parce que vous dites, mais je ne comprends pas, j'ai fait tout ce que l'on a dit de faire et malgré tout, euh, je réussis. Voilà, je réussis. En plus, vous ne comprenez pas ce que vous réussissez. Et malgré tout, vous craquez. Mais Attends, j'ai une femme, j'ai de l'immobilier en investissement, j'ai plein de choses, j'ai une entreprise qui marche. Mais là, vous ne comprenez plus ce qui se passe et vous craquez. Et là, la deuxième chose, c'est de lâcher prise. Donc, euh, donc, même face à un échec, en fait, à un moment donné, d'ailleurs, on en parlera, je crois que tu as une question là-dessus aussi, à un moment donné, il faut savoir, en fin de compte, se dire qu'est-ce qui peut m'arriver de plus grave donc, et du coup, lâcher prise à ce moment-là. C'est ça. Donc, c'est un peu plus parfois se focaliser sur
0: ce qu'on a et pas ce qui nous manque. Mmh, et puis aussi savoir apprécier euh, bah, finalement, bah, comme tu l'as dit, ce qu'on a. Et, euh, et puis derrière, apprendre à lâcher prise dans le sens euh, on ne peut pas tout contrôler. Et parfois, c'est ce que j'aime bien dire, c'est faire de son mieux et lâcher prise sur le résultat. Et c'est ça qu'on va apprendre.
1: Mmh.
0: Et euh, pas simple, oui. hein. C'est pas quelque chose de. Oui, c'est pas très simple. simple. C'est un concept qui est contre-intuitif.
1: Ouais, ouais, c'est <rire> quand on nous dit apprend... qu'on le comprend ouais. en fait. On, on nous apprend pas ça à l'école ou, mm. ou même euh, voilà. Oui, je pense, je pense même pas en école de commerce on nous apprend ça quoi. ai jamais fait. Euh,
0: non, donc... en école de commerce on n'apprend rien voilà. sur le, le mindset. Voilà. <rire> on, donc, on apprend ouais. à exécuter.
1: <rire> <rire> voilà. Et alors, exécuter c'est bien par contre, hein, parce que si vous restez sur rien à faire, vous pas pour avancer. Mais ce qui est mieux, c'est de
0: savoir exécuter sur
1: le long terme mais savoir
0: voilà. aussi que parfois, on exécute et que ce va pas dans l'autre sens. C'est vrai mmh. que parfois, on est conditionné à... Bah, tu parlais d'humilité, on peut être très conditionné très vite hein, dans, des, dans des cursus d'élite, entre guillemets, à dire, vous êtes l'élite euh, de la nation, machin. Il y en a qui ont ce discours-là. Parfois, ce n'est pas du tout vrai, ce n'est même pas vrai du tout. Mais on peut parfois vite se monter la tête en manque d'humilité, à se dire, bah, super, tu as fonctionné, tu arrives en entrepreneuriat, bam, <rire> tu te prends la claque, et là, bah, tu apprends la vraie vie.
1: <rire>
0: voilà. Oui. Et vraiment, toi, tu es un entrepreneur, tu as quelqu'un d'ailleurs qui n'a pas fait d'études. Non, euh, j'ai arrêté
1: très tôt. Bon, j'ai arrêté même... très
0: tôt et tu as, voilà. as commencé très tôt, en fait. C'est ça aussi voilà, ça. que tu as appris sur, de... appris, la, en fait, vie, ouais. appris sur le terrain. Tu es quelqu'un
1: qui a appris, en fait, la vie. j'ai appris sur le terrain et puis je suis retourné euh, à l'école un peu plus tard, sur les coups des 22-23 ans. Je suis retourné sur, sur le banc d'école. Mais effectivement, à 14 ans, je suis directement rentré sur les chantiers. Donc, euh, <rire> Mais... Voilà, mais en tout cas, c'était une belle expérience, c'était une belle expérience qui me per... qui me sert aujourd'hui euh, bah, comme là, hein, je discute tous les jours, quasiment toutes les semaines avec euh, avec des artisans, bah, je sais comment un peu mieux comment on leur parler pour qu'ils exécutent <rire> ce qu'il faut oui. faire quoi. Oui. Même si c'est pas chose facile. <rire> donc euh... donc voilà, mais effectivement, je te rejoins Joann. Ouais. Et et d'ailleurs, pour toi, ce serait quoi la pire façon justement de gérer
0: un échec, le pire conseil qui est donné Voilà, j'ai échoué <rire> le pire truc à faire,
1: c'est de ne jamais se relever, <rire> en fait, finalement. Euh, vous pouvez rester euh, une journée, des jours même, sous, affalé sur votre canapé, euh, à vous morfondre Malheureusement, ça n'avancera rien. <rire> Donc, euh, alors oui, euh, il faut lâcher prise, il faut aussi vous dire OK et analyser la chose, analyser et prendre du recul. Ce n'est pas une chose euh, très simple à faire, en fait, que, parce que là, vous pouvez, effectivement, c'est facile à dire, mais comme beaucoup de choses qui sont faciles à dire ne sont pas toujours si simples à exécuter à faire. Euh, par contre, c'est vraiment la meilleure chose, ou du moins l'une des meilleures choses à faire. Il y a, il y a un process, bien évidemment, mais c'est une des meilleures choses à faire. C'est vraiment de toujours en fait faire ce pas de plus que je, on va revenir au, au, pas, au pas supplémentaire que je disais au début de, de, de l'intervention, euh, parce que c'est vraiment grâce à ce pas supplémentaire que vous allez faire, vous allez pouvoir avancer. Il faut savoir une chose, c'est que même dans les moments de doute dans lesquels je t'ai effondré, eh ben, je me suis toujours levé le matin, je me suis toujours lavé, je me suis toujours brossé les dents, je me suis toujours habillé, je me suis toujours venu à mon à mon bureau. d'accord. Même si je pouvais pas tout faire comme je faisais d'habitude, mais j'ai toujours avancé. Et, euh, et petit à petit, comme ça, en fin de compte, même si... Et on ne parle pas que d'échecs professionnels, on parle aussi d'échecs personnels qu'on pourrait le prendre en termes d'échecs de, personnels, mais toujours avoir un rythme de vie en fin de compte qui, qui vous dit bah ok aujourd'hui ça ne va pas comme tu veux euh, c'est pas grave mais tu vas continuer à te lever continuer à te laver c'est des choses sont des choses basiques fondamentales mais vous pouvez même peut-être rigoler en, en les en les entendant en les entendant mais euh, elles sont tellement simples que, que peu de personnes le, le, le font finalement quand elles se retrouvent euh, dans ces moments euh, où ils ont l'impression, en tout cas parce que c'est une, une impression d'avoir échoué quelque chose. Et puis après, c'est d'analyser. Euh, une fois que petit à petit, vous remontez la pente, vous vous dites ouais, « ok, qu'est-ce que j'ai fait ?» D'accord, euh, que j'ai pas fait d'habitude, parce que d'habitude, ça a marché, là, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Analyser souvent les circonstances. Euh et après, c'est éviter de se morfondre trop longtemps, éviter de, bah, de se dire, bah, je, bah, ça arrive à tout le monde, moi aussi, hein. ah, t'es un, un gros con, comment ça se fait Non, ouais, ok, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas en répétant des phrases comme ça, ça, ça peut être aussi simple, C'est pas en répétant des phrases euh, comme celle-ci que vous allez arriver, en fin de compte, à remonter la pente. Vous pouvez le dire, euh, bien sûr, parce qu'on le dit tous, on lâche tous des phrases comme ça des fois que, quand on est énervé. Mais après, vous dites « Ok, maintenant, euh, arrête tes conneries et tu recommences
0: à mettre un pas après l'autre. » Oui, parce qu'en plus, si tu te conditionnes à apprendre de façon personnelle, tu détruis ta confiance peu à peu ouais. et tu crées une identité autour de tes échecs et ça c'est quelque chose qui peut être dévastateur quand on commence à se dire que nos que notre identité à travers notre sexe. Et je pense que quelqu'un comme toi si tu n'avais pas eu cette démarche euh, d'état d'esprit de te dire bon en fait euh, d'avancer et, comp et, et compagnie pas le prendre personnellement, tu aurais pu facilement dire bah je suis un gros j'ai fait qu'échouer et puis j'arrête tout ça. en fait. Or tu as quelqu'un qui, qui oui, malgré l'humilité, tu as su ouais. quand même euh, Garder la confiance, continuer, comme tu dis les petits détails, en plus c'est important parce que parfois on peut très vite euh, déraper en, en dépressif qui ne se mmh. douche plus et qui a le cliché de rester chez soi à ne rien faire et euh, sans, sans plus prendre de douche et tout, euh, ça, peut, ça peut arriver, euh, donc je pense que c'est ce que tu dis c'est vraiment pertinent, tu veux dire quelque chose
1: non, bah non, c'était ça en fait. Euh, effectivement, alors il, il peut, même si vous faites ça, il se peut que bah que vous vivez des moments euh, difficiles euh, et pour ça en fait, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de recette ma, mi, euh, miracle en fait, hein. il n'y a vraiment aucune recette miracle. Euh, L'idéal est d'avancer et de surtout ne rester pas seul. Euh, pourquoi Joanne euh, fait Game Entrepreneur Pourquoi j'organise également des événements euh, un peu partout en France et puis euh, dans le sud de la France C'est parce que on s'est rendu compte qu'en restant seul euh, chez soi, et eh ben, on va beaucoup moins loin et beaucoup moins vite. Et du coup, c'est vraiment important. de Je vous vends rien, hein, je ne vais pas vous vendre quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est vraiment important que vous achetiez votre place pour venir à Game Entrepreneur. Voilà.
0: <rire> <rire> oui, après, euh, clairement, on assume, hein, on propose aussi l'événement. Mais, mais pourquoi on fait l'événement C'est parce que, bah, justement, euh, ce que tu dis, c'est pertinent. C'est que pourquoi je fais des interviews et pourquoi je fais euh, cet événement C'est parce que j'ai toujours cette démarche de me demander comment je pourrais aider au maximum... Euh, mon audience, ma communauté et les entrepreneurs parce que c'est partie de mon métier aussi et, et j'ai vu que parfois bah, quand on est tout seul et vous avez été très nombreux, je demandé par exemple de mon groupe euh, quelles étaient les questions que vous voudriez poser et beaucoup sont revenus sur les échecs, sur les erreurs, sur la persévérance parce que c'est un vrai sujet c'est quelque chose qu'on dit, on dit souvent la réussite, ouais, c'est facile, tout cartonne, on monte de la réussite mais tout ce qu'il y a derrière c'est moins beau en fait euh, tu fais partie des personnes qui, qui en parlent, j'en fais partie aussi parce que depuis le début j'ai montré aussi la phase plus difficile, mais ça aussi c'est un sujet à traiter et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai invité, c'est parce que tu as un parcours tellement fort et tellement euh, atypique et pertinent que je pense que tu es peut-être à l'heure actuelle l'un des mieux placés pour parler euh, de, de ces choses-là parce que tu as réussi à réussir, tu as réussi à réussir justement <rire> malgré euh, ces enchaînements-là. Et, euh, et montrer, en fait, et ce que j'admire chez toi, c'est que tu es quelqu'un aussi de très gentil. C'est qu'on pourrait se dire, euh, la réussite, c'est que pour, désolé du mot, mais c'est un peu ça, c'est qu'il y a que les connards qui réussissent en business, alors que Michael est quelqu'un de super gentil, super doux, et euh, qui, malgré ça, a cette force intérieure, cette persévérance, cette force tranquille, et que, que j'admire beaucoup. Et d'ailleurs, justement, parce que tu as une petite habitude, que tu, que tu, une routine, une habitude que tu as, qui te garde justement dans cette énergie de de continuer,
1: faire mes devoirs. <rire> ce que fait que faire mes devoirs. <rire> en fait, effectivement, alors ça m'arrive de sauter des jours hein, parce que je suis un être humain, je suis comme tout le monde, mais euh, normalement c'est tous les jours. Voilà, avant de démarrer, quoi, avant de démarrer mon activité de la journée, de mon, mon travail, si on, va dire, si on peut dire ça comme ça, si on peut appeler mon, mon entreprise, mon, mon travail c'est de faire mes devoirs, c'est de euh, commencer à faire mon travail, mais à, de m'occuper de moi-même en fait. et du coup, euh, donc une fois passé les trucs du quotidien, ce que j'aime bien faire, c'est me conditionner. donc j'ai des mantras, j'écris, voilà, et je me conditionne à avoir un, à, pour avoir une vision de plus en plus claire donc, effectivement, ça, ça prend dix minutes environ. Hein. Je n'ai jamais vraiment regardé, mais ça prend dix minutes. Mais rien qu'en faisant ces devoirs-là, finalement, ça me permet de démarrer ma journée dans de meilleures conditions. Et qu'est-ce que je fais les jours Parce que ça m'arrive aussi quand je ne les fais pas. Eh ben, c'est par exemple, en deux jours, trois jours, et des fois même si ça m'est arrivé une semaine à ne pas les faire, ben, je les rattrape. C'est-à-dire que, pendant, euh, je ne sais pas si j'écris tous les jours, dix fois ma phrase ou je la répète ou je vois ma vision ben, et que pendant une semaine je la fais pas, ben, le dimanche ou le lundi suivant, je rattrape en fait et au lieu de dire 10 fois, j'écris 100 fois donc euh, ça n'a pas la même efficacité par contre, ça permet de, de dire la prochaine fois ben, au moins je ne vais pas rattraper et je vais faire ça tous les jours et euh, je, ce que j'ai remarqué ce que vous allez pouvoir remarquer c'est que seul faire vos devoirs réguliers donc euh, au quotidien, va euh, va vous permettre en fait de transformer euh, vos échecs en réussite. Et d'ailleurs, au moment de la conférence, je partagerai euh, plusieurs des exercices euh, que je fais. Parce que tu nous avais proposé d'organiser de, des, des, des exercices, donc oui. pour que ce soit des conférences interactives avec avec le public. Et du coup, je partagerai donc des, des exercices que vous allez devoir faire. En tout cas, euh, c'est très simple, <rire> il n'y a rien de sorcier, <rire> mais très important. Super. Et euh, c'est vraiment une,
0: une belle démarche. Donc faire le, faire ses devoirs, c'est déjà une bonne chose. Ça maintient une petite discipline, un amorçage qui est, qui est si important. Euh, est-ce que tu as peut-être un investissement récent que tu as fait qui t'a beaucoup apporté dans ta vie Un investissement à
1: moins de 100 euros Ouais. Alors c'est quand tu m'as posé cette question, j'ai réfléchi j'ai réfléchi et puis euh, c'est arrivé très vite. Euh... L'un des gros investissements qui s'est passé ces dernières semaines, à un moment de l'interview, bien évidemment, c'était, on était en voiture avec ma compagne, et puis on allait, euh, on allait de, on roulait sur l'autoroute, j'étais sur côté passager. Puis à un moment donné, je vois, face à moi, il était 13, 14 heures, je vois, face à moi, en fait, une chaîne, une chaîne de montagne. Donc, c était, on était dans le massif central. Et puis, recouverte de neige avec le soleil qui, qui tapait sur la, sur la vitre de la voiture, sur, sur le pare-brise de la voiture. Et là, je suis resté un moment euh, ébloui, finalement ébloui par, par, la, par le géanticisme, on va dire, de, 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 cette, de cette chaîne de montagne, de ce soleil, de la nature, de la force de la nature qui est tranquille. Euh, c'est vrai que l'homme veut, veut sous, très souvent confron se confronter à la nature. Mais la nature, en fait, ne, 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 ne demande rien à personne. Elle fait ce qu'elle doit être fait, ce qu'elle fait, quoi. Et du coup, euh, là, j'ai su accueillir ce moment-là. Euh, je ne je peux pas vous dire les raisons pour lesquelles, mais j'ai su accueillir ce moment-là, moment inspirant pour moi. Et euh, vous, peut-être, dans votre quotidien, c'est pareil. Des fois, il y a des choses... Que l'on ne se rend pas forcément compte qu'il ne coûte pas, pas des fortunes, d'accord, qu'il coûte quelques, bah, un déplacement, quoi, on va dire. Au pire, euh, c'est gratuit si vous allez à pied. Voilà. Au, au, au <rire> à pire, c'est gratuit, gratuit sûr. Voilà, oui. c'est ça. Mais au pire, c'est gratuit, ou on va dire, allez, 5 ou 10 euros de déplacement d'essence, <rire> donc quasiment gratuit. Mais se accueillir, en fait, euh, les choses de la nature, moi, je me suis vraiment rendu compte ces dernières années que c'est très puissant quoi pour moi euh, voilà et quand j'en parle autour de moi euh, beaucoup de personnes me disent c'est formidable quoi et c'est là où vous vous rendez compte que bah, en tout cas où je me suis rendu compte que la nature ne demandait rien à personne elle faisait elle était elle-même en fait. Alors euh, regardait pas si ça, si ça allait plaire à, à Pierre ou à Paul ou à Jacques, mais elle faisait ce qu'elle avait ce qu'elle ce que, ce qu avait à faire. Elle Et fait euh, sa life. Voilà, elle fait sa vie, c'est ça. Elle fait elle ses elle fait, fait devoirs. <rire> voilà, elle fait ses devoirs. Alors des fois, ça peut provoquer des choses, des, des ouragans ou des choses comme ça. Mais il y a toujours. Normalement, il, y a pas, voilà, il y a toujours une bonne raison pour, pour laquelle euh, la nature fait ses devoirs. On va dire. Donc je me mets bien entre guillemets. Parce que des fois, ce n'est pas toujours facile à interpréter, pas toujours facile quand bah on... Oui, elle est, elle est ni juste voilà. ni injuste, en fait. Elle est, est scalée. Voilà, effectivement. Donc euh, là, c'était vraiment un moment inspirant. Euh, et souvent, en fait, quand je me balade dans la nature, en tout cas, quand je me suis baladé, quand je me balade dans la nature, souvent... Quand on prend le temps de regarder et de recevoir, d'accueillir, on, on, on peut avoir ce moment comme ça, inspirant. Déjà, ça peut être, euh, ben une fois, c'était un troupeau, un, un troupeau. C'était quelques sangliers qui traversaient à 50 mètres, 100 mètres devant moi, euh, ouais, une famille de sangliers. Une autre fois, c'était, voilà, un choreuil ou un écureuil. Et comme ça, ou même un arbre. Alors, effectivement, vu que je commençais à 60 à 14 ans, je travaillais en fait en espace vert, exactement, et du coup, je, 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 je suis quelqu'un qui aime bien la nature également. Donc, euh, j'ai grandi au milieu des montagnes, en plein milieu des grandes montagnes, donc euh, très souvent, on, on allait en randonnée, euh, en tout cas deux trois fois deux fois par mois, on allait en randonnée, et, euh, parce que c'était des choses euh, gratuites, je veux dire, hein, bah, quasiment gratuites. Si vous avez un sac à dos, une, partie, une bonne paire de chaussures, et vous prévoyez un casse-route, euh, et une bouteille d'eau, bien évidemment. Ça dépend des régions, euh, ben, c'est quelque chose qui ne coûtait pas cher. Et vu que je qu n'avais pas d'argent, vu que, vu que mes, ma maman qui m'a élevé seule n'avait pas d'argent, c'était une, une des choses qui était le, la moins chère. Quoi. Voilà. Donc, comme quoi un investissement euh, quasi gratuit,
0: euh, ce n'est pas forcément matériel, ça peut être juste une expérience en fait. C'est ça.
1: Et euh, est-ce que tu as une lecture récente qui t'a positivement oui, alors... marqué oui, Alors, bah, il, y en a, il y en a plusieurs, hein. c'est vrai, mais euh, sinon, <rire> j'ai une bibliothèque remplie derrière moi. Malgré que j'ai vendu peut-être quasiment 1000 livres en un an. Sachant euh, aussi rem...
0: que tu as une maison d'édition. Donc, euh, ouais, c'est ça. Oui. Les livres, c'est ton univers,
1: l'écriture, les livres. Voilà, j'adore l'écriture, <rire> j'adore les livres, j'adore lire des nouveaux livres. Dernièrement, le dernier bouquin que, que j'ai acheté, c'est « Il suffit d'une rencontre pour changer euh, sa vie » d'Anthony Neveau. Anthony Neveau, ouais. Voilà. Alors c'est quelqu'un que je connais hein. en plus, que bon, toi aussi tu dois connaître. Euh, oui, tout à euh, fait. Vois, oui. Et euh, parce qu'effectivement en fait, beaucoup de choses dans la vie commencent par une rencontre. Et toujours euh, pareil, il faut être prêt à rencontrer <rire> la personne. <rire> et ça, et les rencontres ne se font très rarement quand on reste seul dans son canapé. Euh, voilà. Donc il faut en fait donc, se lever. Même si des rencontres à distance, il faut se lever, être en Skype, répondre, voilà. Et beaucoup de choses commencent par des fois par pas grand-chose qu'une simple rencontre et qui après peut débouler, peut s'enchaîner sur autre chose qui qui extraordinaire. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un
0: il y a deux ans lors d'un événement par hasard avec qui j'ai beaucoup accroché. Et, euh, et aujourd'hui, bah, il va être intervenant dans mon événement et je suis en train de faire une interview là de lui <rire> puisque notre rencontre a été aussi euh, incroyable.
1: <rire> ouais. On
0: rencontré à un événement de Yannick Alain, justement. Et, euh, ouais. On l'a très vite accroché et voilà le courant est passé. Comme quoi, il fallait qu'on soit prêt pour se rencontrer parce que voilà. on se connaissait de distance, en fait. On se voyait, on voyait passer les noms. Je sais que tu faisais aussi le networking à Paris euh, avec Cynthia, notamment. Il enfin, ouais. y avait pas mal de choses qu'on. dans le domaine du web. Parfois, on se voit, mais on se rencontre pas. Vraiment en physique. Et quand on se rencontre, ben, il se passe ouais. des belles choses et des beaux projets.
1: <rire> C'est souvent l'occasion, en fait. C'est vraiment...
0: ça. C'est vraiment des, des rendez-vous. <rire>
1: ouais, C'est ça.
0: Et, euh, et, et avant de finir, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans le monde,
1: ton monde idéal alors, il y aurait tellement de choses à changer que, que si je commence à t'agir on s'en sentait pas. <rire> du coup, ce que, pour moi en tout cas, après c'est mes convictions profondes, c'est changer soi-même. C'est pas changer dans, dans le sens d'être quelqu'un d'autre, mais de s'améliorer soi-même en fait et, et éviter de se comparer aux autres tout le temps. Parce que... On a toujours une tendance, même, même le président de la République français, il compare avec le président, de la, il se compare avec l'Allemagne ou avec les États-Unis. Non, Restons nous-mêmes, je veux dire. Euh, maintenant, ça n'empêche pas que peut s'améliorer. Ça n'empêche pas qu'on peut changer. Alors quand je dis changer, ça veut un mot, mais s'améliorer à l'intérieur, tout en restant le maximum soi-même. Euh, il y a la ligne rouge, on va dire. Alors, on peut sortir un petit peu de la ligne rouge, ou à droite ou à gauche, mais il faut re-rentrer. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment avoir une ligne de conduite, changer soi-même, s'améliorer, en fin de compte, constamment. Et devenir une meilleure version de soi-même, en fait. Voilà, c'est ça. Et constamment devenir une meilleure version de soi-même. C'est la phrase qui saute vraiment le plus juste. Et du coup, en faisant ça, eh ben, forcément, on va commencer à changer nous-mêmes. Mais des personnes autour de nous vont commencer à se dire, ah ouais. C'est peut-être pas, peut pas si con que ça, qu'est-ce qu'il fait? Euh, voilà, elle va commencer à voir finalement vos changements. Et du coup, ça va avoir aussi un impact quand elles seront prêtes euh, euh, voilà, sur elles-mêmes. Donc, voilà, commençons à, à améliorer notre version de nous-mêmes, effectivement. Super, c'est un très beau
0: message qui est dans la philosophie aussi de tout ce que tu as partagé ici, que parfois même aussi nos, nos échecs, nos réussites, nous nous améliore nous-mêmes, on apprend avec le temps. En tout cas, merci pour euh, bah, qui tu es et pour ce que tu partages. Euh, bien entendu, on va pouvoir développer tout ça durant durant l'événement. Donc, si vous voulez rencontrer Mickaël et euh, découvrir un peu plus en détail son parcours, euh, ses échecs, ses réussites et également comment euh, vous allez pouvoir implémenter des choses pour vous-même, cultiver tout ce qui est résilience et persévérance, on vous retrouve en juin. Donc, euh, vous pouvez encore prendre votre place pour l'événement. Et euh, bah, merci à toi, euh, Mickaël. Est-ce que pour finir, tu aurais... Un petit message, une bonne raison de venir voir ta conférence.
1: Bah oui, parce que effectivement, <rire> effectivement, Joanne, c'est une bonne raison pour que les gens viennent me voir. Franchement. <rire> Mais euh, surtout, au-delà de venir me voir, euh, en, euh, de, de venir voir ma conférence, c'est de venir rencontrer d'autres personnes, voilà. Et parce que effectivement, euh, tout à l'heure, je le disais aussi, on, vous allez mieux réussir et peut-être même plus rapidement réussir quand vous, allez entourer, quand vous allez être entouré de bonnes personnes qu'en restant euh, seul sur votre canapé, assis sur votre canapé à ne rien faire. Et souvent, dans le milieu de, de l'entrepreneuriat, je le disais aussi tout à l'heure, Joanne c'est quand on vit des échecs, mais très peu de personnes osent le dire, ou alors le, le disent de façon à dire, euh, voilà, j'ai échoué ça, ça m'a permis d'atteindre ça. Et du coup, euh, de façon positive. Et de vivre l'échec en, en lui-même, c'est très difficile. Euh, par contre, avoir les bonnes clés, avoir les bonnes clés qui vont vous permettre de vivre la liberté financière ou autre hein, que vous désirez, ça, c'est vraiment euh, important. Et... Euh, et, et si vous les mettez en place en les mettant en place dans votre vie avec des exercices bah que ça fait plus de 20 ans que, que voilà que j'ai affiné les, les exercices, bah vous allez pouvoir transformer beaucoup de choses euh, et puis parcourir votre chemin avec plus d'aisance, je veux dire, avec plus de facilité. Euh, ça sera pas, voilà, pas tout sera rose, pas tout sera voilà, on ne dit pas dans un monde de bisounours. Par contre, en étudiant euh, les conférenciers en étudiant les paroles qui vont vous partager, que ce soit la mienne ou d'autres conférenciers, eh ben, ça, vous allez avoir des clés qui vont vous permettre de faire sauter des, de des blocages. Et ces blocages, aujourd'hui, ils vous empêchent bah, d'être vous-même, de réussir à la hauteur que, que vous désirez réussir. Donc, participez à, à toutes les conférences, y compris la mienne, bien évidemment, mais à toutes les conférences. Et euh, prenez les notes. Là, le jour où vous viendrez, vous prendrez les notes. Posez-nous vos questions, parce que là, ce sera aussi une occasion unique de poser, parce qu'il y aura des, des, des ateliers, il y aura des exercices, etc. une occasion unique pour vous de poser vos questions en direct, les yeux dans les yeux et euh, parce que je reçois tellement de mails toutes les semaines que je peux pas des fois répondre. Même si je réponds à beaucoup de mails, bah, des fois, y a, y a, on reçoit des tartines. C'est pas possible de, de répondre à, <rire> à des choses, voilà. Bien, surtout quand elles sont pas très claires, pas toujours facile de, de répondre. Mais en tout cas, là, sera l'occasion pour vous de de, euh, de me et de nous poser des questions en direct, voilà. Super. Bah, tu as bien conclu, donc euh, bah. Il ne reste
0: plus qu'à vous inscrire pour nous voir. Et puis, bah, merci Mickaël de ce partage. Et puis, bah, on vous retrouve euh, durant l'événement et après, parce que je pense qu'il y a plein de beaux projets qui vont, qui vont
1: naître de ce moment-là. Donc merci à toi. <rire> oui. Un grand merci à toi, Joanne, aussi de, de l'invitation à l'occasion de cet event. Ça me fait ouais. vraiment plaisir de, de participer. Merci à toi. Et puis euh, on vous retrouve. Et à très vite. Et puis n'oubliez
0: pas que. Bah, en devenant une meilleure version de vous-même, vous allez pouvoir bah, justement devenir plus fort pour affronter ces blocages, ces obstacles et puis surtout réussir et être plus heureux. Merci, Michael. À très bientôt. Ciao. Ciao.
1: Bye bye.